0: Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это Наталья, Валентина и Анна. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы читать. Но сегодня у нас особенный эпизод, посвященный финалу уж у кого как? У кого-то, наверное, фееричному финалу, у кого-то не очень замечательного 2020 года, года, которые, наверное, всем запомнится надолго.
1: И, надеюсь, запомнится он хорошими...
0: Я бы не <связывая>
1: ...и впечатляющими книгами.
0: А, книгами! Я думала, что там... Там, там, не книгами, а событиями, ну ладно. <связывая>
1: Не-не-не, <связывая> книгами. Давайте не будем э, замахиваться на нереалистичные цели. Да, и, наверное, хотелось как-то бы обсудить под конец года то, что нас впечатлило в этом году в прочитанном нами... <связывая> Мы не будем замахиваться на прям какую-то лучшую книгу 2020-го или что-то такое, да, мы уже подводили полу итоги года в августе, в нашем эпизоде под Car Assemble, который тоже можно вернуться и послушать, и мы сегодня посмотрим, изменились ли как-то наши читательские впечатления об этом годе за оставшиеся полгода, и поднимем за это бокальчик шампанского.
2: Да, нам сегодня важно понять, какую книгу мы с радостью положим себе под елку, как, собственно, то, что нам 2020 книжный год подарил, или какую книгу мы радостно сожгли бы вместо чучела-масленицы, например, вот это уже скоро будет, и никогда бы не посоветовали никому читать, вот если будут такие, например, у нас итоги книжного года. Вообще 2020 был богат на всякие впечатления, и сегодня мы поделимся с вами своими личными впечатлениями читателей, простых обычных читателей, и, возможно, эти впечатления найдут какой-то отклик у вас.
1: Можно я начну, можно я начну? У нас задание такое было одну книгу выбрать, вот просто the best of the best или top of the top в разных каких-то категориях эм, за этот год, и я выбрала на самом деле читерский серию книг, и чтобы как-то их еще больше проиллюстрировать в неком каком-то контексте, я выбрала еще две книжки, которые, скажем так, хорошо к этому идут, поэтому я такой, конечно, мега читер. Но это из раздела, когда это твой подкаст, ты можешь делать все. Мои в итоге читательские впечатления за этот год не сильно изменились к концу декабря, несмотря на то, что я дочитал, например, «Тайную историю Дона Тарт» и прочитал замечательную книгу «Пиранези» Сюзанна Кларк, и они меня обе очень впечатлили, просто ну, прекрасное чтиво. Тем не менее, все равно, наверное, по итогам года мне больше всего запомнилась серия книг Мэгги Стивоттер, в русском переводе эта серия называется Вороновый круг. Вороновый круг. Я не уверена, куда здесь ставится ударение в этом слове. Но речь идет о The Raven Cycle. И первая книга из серии называется Воронята. И мне кажется, по некой традиции, как-то по имени первой книги, так обычно фанаты и называют весь цикл. Цикл вообще состоит из четырех книг. Если не ошибаюсь, там еще один рассказ или новелла, который я не читала в конце к этому к всему подходит. Но за это лето я прочитала, вернее, даже прочитала и прослушала как аудиокниги э, «Воронята», которые вышли, в принципе, сама книга аж в 2012 году. До меня она дошла только в 2020. Через мою соседку на тот момент, которая просто вот сказала, «Ты обязана это прочитать». Я очень долго отпихивалась и, как всегда, потом пожалела, что отпихивалась. Верьте, верьте своим друзьям. Вторая книга в цикле называется «Похитители грез" третья книга немножко была сложна с переводом названия, потому что там фигурирует имя одного из персонажей, одной из героинь синяя лилия лиловая блу, ну, но хитрая такая задача с переводом здесь, конечно, и четвертая книга, которая завершает весь цикл, прям вот четко завершает, это The Raven King или Король Ворон. Король Ворон тут же внезапно сразу вспоминается какие-то вот наши Окей, может, не наши мои любимые фольклор британские и всяческие фейри, э, волшебные короли э, и волшебники, да, внезапно запахло королем Артуром <laughs> и прочими, э, и опять же той же Сюзанной Кларк с ее Джонатаном Стрэнджем и мистером Норрелом немножко, то есть у меня как-то все вот в одно и то же замыкается, вот такие мрачноватые британские холодные сказки. В отличие, на самом деле, от вот этих мрачноватых британских холодных сказок, Воронята немножко другую историю представляют, потому что дело происходит в Вирджинии летом. Большая часть событий вообще разворачивается в течение лета, то есть Жарко, очень жарко, очень душно. Это абсолютно не английские какие-то ландшафты, которые мы видим. Дело происходит в маленьком городке в Вирджинии. Городок называется Генриетта, что мне показалось чем-то очень очаровательно. Опять у нас есть троп вот этого маленького американского городка, затерянного непонятно где. Там есть школа-интернат своего рода, закрытая школа для мальчиков и одна героиня-девочка. И тут ну, вы, наверное, можете подумать, что все это дело попахивает каким-то Янгдалтом непонятным, да? И действительно, да, эти книги — это Young Adult, оно же подростковая литература, как я внезапно обнаружила, что Young Adult в Википедии переводится как «подростковая литература», что не совсем соответствует в итоге тому, как этот жанр читается функционирует, но это вечные дебаты, которые не закончатся, мне кажется, никогда, и мы оставим их на другой эпизод. Так, в общем, да, у меня хайлайт этого года — это Young Adult. И я этому очень рада, на самом деле, потому что это был, во-первых, идеальный пример эскапизма, Наверное, в самый какой-то глубокий эмоциональный кризис я попала на эти книжки. Они безумно понравились мне с точки зрения аудиокниг, потому что, опять же, начитано очень здорово. Так как у нас есть теперь в России Spotify, то эти книги в оригинале на английском можно послушать, кстати, и на Spotify от издательства. И очень-очень советую. Оставим все ссылки у нас на сайте, по традиции. Да, в общем, в книгах рассказывается о компании друзей, значит, там есть вот эти четыре мальчика из этой школы для богатых и успешных детей, не менее богатых и успешных родителей, так или иначе, но у всех у них, конечно, своя судьба, свои травмы, свои истории, которые я не буду разглашать, потому что раскрывать каждого персонажа на протяжении четырех книг — это вот, наверное, главное удовольствие, помимо квеста которой они все ударяются. И наша главная героиня, Блу... То есть, в принципе, сложно сказать, кто там на самом деле главный герой. Одна из наших героинь, Blue она совсем не вписывается в ряд этих персонажей, потому что она из бедной семьи, таких немножко хипе Мамы и теть, которые все обладают даром ясновидения, и это нормально, и все об этом знают, и все обращаются к ним, к ним за помощью, то есть, ну, в общем-то, это как бы там нормальная такая ситуация, магия какая-то своего рода в этом мире кажется абсолютно адекватной, это отличная приключенческая книга, то есть, несмотря на то, что она растянута уж прям на четыре тома, которые, кстати, изначально должны были быть три, но третий был слишком толстый, поэтому... Издатели сказали, нет, давайте-ка мы на два разобьем. Так что в итоге вот мы имеем четыре тома нескончающегося квеста, который прям по классическим традициям того же Кэмпбелла выстроен. У нас есть этот харизматичный главный герой, который со временем, ну, относительно главный герой, да, Ганзи, который со временем просто затмевается другим героем, его другом, который просто выходит настолько на первый план, который кажется настолько неприятным в начале, но абсолютно завоевывает все ваши сердца. Все, как будто бы у вас их много. Представьте, что вы доктор кто? И все ваши сердца завоевываются Ронаном под конец, ну примерно второй книги на самом деле уже. В целом просто отличное, отличнейшее приключение с очень глубоким смыслом о дружбе, о поддержке, о себе, любимых. И что мне понравилось сразу после этой книги, я начала читать тайную историю Доны Тарт Так вот. Очень много параллелей. Я уверена, что Мэгги Стивотер читала Дону Тарт, или, как минимум, они читали одни и те же книги, потому что вот это настроение какого-то квеста в контексте исторического исследования, скажем так, в контексте каких-то академических раскопок, <смех> назовем это так, присутствует в обеих книгах, и все это очень похоже, там даже некоторые названия пересекаются некоторых мест, поэтому, если вам понравилась тайная история, хочется чего-то более расслабленного, но в том же ключе написанного, то я очень советую Мегистивотор «Вороновый круг».
2: Я на самом деле знаю, кому я очень сильно буду советовать читать эти книги. У нас есть такая традиция, когда подступает сессия, мы с коллегами читаем всякую чушь или читаем какие-то книги, которые не давят на интеллект, а именно помогают поддержать эмоциональный фон на нужном уровне, как-то утешают, каким-то образом успокаивают, такие уютные книги. Вот мне кажется, это одна из таких вот книг, которая подойдет преподавателям и студентам, которые очень нервничают в период сессии, которым нужно вот что-то такое приятное почитать.
1: Мне кажется, это идеальная книга на такие случаи, потому что, действительно, она тебя эмоционально поддерживает, и она очень сочно написана, то есть нет ощущения какого-то такого легкого янг Далта, как, например, история Дэвида Левитана, Давида, Дэвида Левитана, про... Очень классный концепт про персонажа, который каждый... Его зовут А, и он... Он... они они просыпаются в новом теле каждый день. То есть этого человека, у этого в этой сущности, я не знаю, как бы своего тела нет, и получается каждый день они проживают жизнь за кого-то другого, но только 24 часа. И это каждый раз, это может быть мальчик, девочка, взрослый, маленький, любого цвета кожи, любой комплекции, любого интеллекта.
2: Эвелина Хардкасл.
1: Да, но при этом, когда я читала эту книгу с этим просто мега-классным концептом, Я расстроилась, потому что, ну, ты читаешь, как будто бы водичку пьешь. Ну, то есть она даже не утоляет жажду. Нет, это даже не водичка. Просто настолько простым языком это написано, что хочется добавить какой-то, ну, вкуса хочется добавить. Да, вот, то есть к такому в общем-то, мега-классному концепту. Хочется добавить и прекрасного языка, и вот это как раз Мэгги Стивотер удается у нее такой прекрасный язык. Я не знаю, это какой-то такой английский, когда вот как, как в идеалка завернулся. И особенно, если у тебя сессия, связанная с английским, хочется приятного английского. Так вот, в этой книге это есть. Аня, а ты чем похвастаешься в этом году?
0: Ой, ну мне мало чем хвастаться. У меня сейчас передо мной лежит мой редлист, который, в принципе, такой очень жиденький,
2: Начейки написала?
0: Да, такой начейки, измазанной со следами от кофе, от рыбы, там, от всего такой ли, ли, листочек. Вот. Поэтому и основные те книги, которые я прочитала в этом году, это те книги, которые мы так или иначе освещали в нашем подкасте в больших выпусках, либо в мини-Стивенах. Но, что я хочу сказать, это то, что прочитанные многие книги в этом году, как никогда, разнообразны. Стивен внес свои коррективы. В мой редлист. И поэтому в этом году я читала самые-самые-самые разные книги там, от классики до каких-то культовых современных книг, до трэшевых ужастиков, типа Дракула, детективов и а, даже ультрасовременных постмодернистских романов, а, например, Шотландия до взрыва, о которой я рассказывала в своем мини стивене
2: а есть какая-нибудь книга, которая для тебя выделяется вот из этой массы? Что-нибудь, может быть, впечатлило особо сильно или наоборот было настолько удивительно не впечатляющим, что об этом невозможно не сказать?
0: Ну, а из того, что меня впечатлило, я назову а, тоже Донну Тарт. А, я прочитала щегла в этом году. И это было мое первое знакомство, наверное, так же, как у Наташи, да, с Донной Тарт. Только у Наташи это было с тайной историей, а у меня это было со щеглом. И я с большим удовольствием читала эту книгу. Я очень расстроилась, когда она закончилась, несмотря на ее большой объем. Это как раз тот случай, когда оторваться, вообще вылезти из книги невозможно. Хочется оставаться там. Я думаю, мы еще ее обсудим однажды в следующем году, обсудим необыкновенный стиль Тарт, ее писательское мастерство, ее мастерство рассказчика, обсудим аллюзии на классические произведения и не очень классические произведения, которые можно отыскать в игле, и, и, конечно же, волшебный гуманистический смысл, который заложен в финале этой истории. Я, наверное, не буду оригинальной, если скажу, что мне также очень понравился роман «Нормальные люди». Это один из хайлайтов этого года. Я согласна с критиками по поводу критики этого романа. Я согласна да, по поводу того, что там есть некие несовершенства, и согласна с тем, какие именно несовершенства критики в основном отмечают. Но меня очень тронуло описание действительно... Этого чувственного аспекта отношения Конула и Марианны, описание их эмоционального состояния. То есть настолько, что я сама уже переживала в какой-то момент, становилась Конулом, в какой-то момент становилась Марианной. Я думаю, Салли Руни очень хорошо это удалось, вот так настолько влезть в кожу своих персонажей и транслировать это ощущение читателю. Я думаю, это здорово. И поэтому, вы знаете, я всегда э, ратую за то, что в книге должен быть э, какой-то эмоциональный отклик, да, что если этого отклика в тебе книга не находит, она и не произойдет на тебя впечатление. И вот Нормальные", 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 «Нормальные люди» — это та книга, которая вызвала во мне бурную эмоциональную реакцию, наверное, поэтому она мне э, так нравится. Ну, а из разочарования года» я сначала хотела отметить книгу переплет. Бриджит Коллинс, которую я даже не дочитала. Но потом я подумала и решила, но ну, ведь от Бриджит Коллинс, которую я в принципе не знаю, и которая, на... в... судя по информации на обложке, которую писала раньше, я надал, я в принципе не ожидала многого. Но вот от Маргарет вот и ее заветов я ожидала достаточно много всего. И я даже купила эту книгу за 10 фунтов. В свой kindle. <свят> да. Ну а то, что получилось, да, вы... Да, да 10 фунтов. Потом я увидела ее в магазине, hard cover за 10 фунтов, думаю, блин. Да, ну а то, что получилось и о моих впечатлениях, вы услышали уже в нашем эпизоде, посвященном Маргарет
1: Этвуд. Можно я вставлю 5 копеек, я так рада, Аня, что ты, что тебе, у тебя такие же эмоции примерно, как у меня, от нормальных людей. Я читала их просто, когда они вышли в 2018, по-моему, году, да, и вот на тот момент, наверное, это тоже была одна из самых приятных книг, прочитанных мною за год, на удивление, да, хотя, если подумать, контент-то не очень приятный. Ох, друзья, если бы вы видели, как во время этих обсуждений нормальных людей очередных у то закатываются глаза, то прорывается зевота, да. Чтобы понять причины этого, друзья, послушайте наш выпуск о нормальных людях. Um, но я к чему? Мне вот к слову стили, в то время как я э, такой вот вязанный, уютный стиль Мэгги Стива от в то же время мне очень понравился и стиль Сали Руни своей вот этой некой обнаженностью и очевидностью. То есть он такой довольно-таки на поверхности, минималистичный язык и иногда приятный, иногда хочется вот эту мишуру все отключить. Um, и просто вот погрузиться в такую прозрачную книгу в плане языка, um, и для меня вот это, конечно, пару лет назад Салли Руни uh, сделала это, ей это удалось, и у меня на полке сейчас стоит на самом деле еще «Conversations with friends», «Разговоры с друзьями», если не ошибаюсь, называется книга, я жду какого-то момента отпуска, когда я смогу погрузиться в нее.
2: Меня уже так заинтриговали этой Салью Руни, что придется, видимо, первый ее роман тоже в какой-то момент прочитать. Я надеюсь, что я не буду так сильно закатывать глаза, это будет мешать читать. Но в любом случае она стала уже культурным таким явлением, с которым, ну, было бы странно не познакомиться. Да, это факт. Вы знаете, я в этом году прочитала такие потрясающие книги, отчасти это связано именно со Стивеном, например... Бернардина Варриста или там Арунда Терой, потрясающие. Вот как и Аня, я прочитал в этом году «Щегла» Донны Тарт. Я прочитала романы Гюнтера Грасса, Салмана Рушди, Полуостера, Фолкнера, обожаемого Фаулза, отличного, великолепного Поляринова, шокирующего автора Рейнвельд. Но расскажу я вам сейчас, знаете о чем? Расскажу я вам о свежем романе Стефани Майер, Солнце полуночи. Не повторяйте моих ошибок. Не поддавайтесь ностальгии. Если ностальгия особенно связана и так с не самыми лучшими книгами. В свое время я наслаждалась сумерками. Я уже об этом рассказывала об этих постыдных страницах моей биографии, которых я от чего-то не стыжусь, что сумерки, в принципе, принесли мне море удовольствия, когда я их читала в свое время. Но вот сейчас Стефани Майер решила таки дописать пересказ первой книги цикла Сумерки от лица Эдварда, сверкающего вампира, принца, сияющий. Кожа для Беллы, да, принца тьмы, не до да, Дракулы и так далее, можно долго рассказывать. Я не ожидала от этой книги литературных высот. Да ничего я от нее и не ожидала особенно. Я просто молилась, чтобы она была не очень плохая. Потому что это как, ну, знаете, посетить детскую площадку, на которой ты провел много приятных минут в детстве. Но когда я зашла на эту детскую площадку сейчас, я увидела, что там все не так ожидаемо. А, ну, во-первых, зачем Майер написал все-таки эту книгу, я не знаю. Потому что это настолько ненужная вещь, настолько бессмысленная книга. Абсолютно все эпизоды, которые здесь были, абсолютно все мысли, которые, казалось бы, должны стать для нас откровением, если мы так сильно хотели узнать Эдварда с другой стороны, с его стороны, они все были в «Сумерках», они все были в изначальных книгах. То есть этот роман не дает нам вообще никакой новой информации. Так, кроме этого, самое грустное, что было для меня, это не только бессмысленность этой книги, но и очевидное отсутствие усилий, направленных на ее написание. Потому что такое чувство, что Майер брала кусок текста, копипастила его в каждую главу и иногда меняла несколько ключевых слов. Потому что страдания Эдварда его мучительные монологи повторяются почти дословно из главы в главу, там даже повторяются шутки, которые он сам с собой шутит. Я думал, только я так делаю, но вот оказалось, что у меня есть астральный брат, это Эдвард Каллен. Это настолько грустно, настолько меня расстроило именно бессмысленное, некачественное письмо, что все недостатки сюжета и логические какие-то небольшие несостыковки, которые там были, их уже даже нет смысла упоминать. Единственное, что есть смысл упомянуть, я понимаю, почему э, Белли понравился все-таки Эдвард так сильно. Э, когда я заглянула в его мысли, он вроде бы как выглядит шикарно, да, все смотрят на него и все его безумно хотят просто с первой же секунды. Он на все готов ради своей возлюбленной. Но при этом он ведет себя как бабушка. Он все время беспокоится, тепло ли ей, поела ли она, нужно ли ей поспать. И вот эта вот постоянная, навязчивая идея, здорова ли Белла, какой у нее цвет лица, какая у нее температура, что она покушала в мыслях страстного влюбленного, ну, выглядит по меньшей мере забавно. И это как раз та книга которая я повторю опять же шутку, которую я уже пошутила всем своим знакомым, когда я рассказывала про эту книгу именно в стиле ее главного героя я думаю это будет отлично. Я думаю что эта книга на все времена во все времена те 10 лет назад когда она не была дописана и сейчас когда она вышла эта книга просто дрянь. Поэтому я всем рекомендую ее никогда не читать. Да, я надеюсь, что мой опыт послужит вам уроком. Не тратьте время на всякую чушь, а потратьте его лучше на что-нибудь менее глупое и на что-нибудь более приятное.
1: Я знаю, я знаю, на что надо тратить время, на книгу новую книгу Сюзанны Кларк «Пиранези». Наверняка, если вы как-то в Букстаграме следите за какими-нибудь блогерами, вот 100% у вас где-то домелькнула за последние там, пару месяцев эта книга. Вышла она в ноябре, если не ошибаюсь, на русском. Почти сразу вышла на русском э, после выхода на английском, то есть явно кто-то поторопился ее издать, и я очень благодарна этому человеку потому что, как всегда, задача не самая простая, был перевод книги Сюзанны Кларк, потому что столько вот именно... Это, наверное, противоположная полярность от э, Стефани Майер в данном случае, потому что э, столько работы, сколько вложено, вот столько мастерства, сколько вложено в каждое предложение Сюзанны Кларк, которая в итоге сливается вот в эту историю, непростую, многоярусную, многослойную, столько вот наоборот не вкладывает, видимо, (laughs) мисс Майер. Но «Пиранези» для меня, может быть, не стала хайлайтом прям совсем этого года книга, потому что просто была прочитана не в такой эмоциональной яме, как «Воронята», но, безусловно, это вот как, Валя, ты мне сказала, когда я тебе описывала свои впечатления, что это такое одеялко, в которой хочется завернуться, я не помню, откуда эта цитата, мне кажется, мы ее сейчас у кого-то украли, но дело в том, что да, это вот просто идеальная, сбалансированная книга для тех, кто хочет провести пару приятных вечеров. Но единственный минус, конечно, что она очень короткая. Наверное, для именно этой истории этот размер подходит, но мне так не хотелось, чтобы она заканчивалась. Я так старалась растягивать удовольствие. Так вот, друзья, если у вас есть свободная минутка еще в этом а, за эти оставшиеся пару недель уходящего, уходящего года, а, посвятите ее Пиронезе и Сюзане Кларк.
2: Ну и вот вместе с Аней я в Антитоп года помещаю заветы Маргарет Этвуд. И это была бы книга, которая победила в моем антитопе года, если бы в него не ворвалась а, Стефани Майер. Все-таки есть книги хуже заветов.
0: А, кстати, пиронези у меня теперь пойдет в планах на следующий год. Надеюсь, он будет более продуктивным, чем этот. Туда же у меня встает и мужик в красном, которого. <связывающие> да, которого Валя мне прислала и которая смотрю, сейчас тоже все э, читают, все активно обсуждают. Э, да, и все вот это туда, наряду с русской классикой, наряду с Недочитанным, Набок... недочитанным Набоковым, недочитанным домом, в котором. Э, да, и моим недочитанным списком из 2018 года. <связывающие> пожелайте мне удачи. <связывающие> да, там еще Сальников и Водолазкин что-то еще понаписали нового. Вот, поэтому да.
1: Ух, чего же нам следующий год принесет? Я просто уже вижу список на следующие полгода эпизодов Стивена книга.
0: Да. А какие у вас планы, кстати, литературные на следующий год?
1: Импровизация, потому что у меня на самом деле... Я была одним из тех людей, которых все время ругали за то, что я складирую книги, особенно когда ты переезжаешь из города в город. Это, конечно, не самое решение. мудрое решение иметь столько печатных книг но меня на самом деле ждет очень такая солидная стопочка нонфикшена по редактуре и э, переводам э, очень все интересно, и хочется уже скорее это прочитать но опять же к нонфикшену хочется подходить с свежей головой а сейчас пока слишком много работы для этого и ждут меня на самом деле меня ждет э, роман Быкова орфография который мне моя подруга Аня прислала из Омска когда она еще сама жила в Омске это было очень очень давно Аня привет и спасибо тебе э, момент настал и меня ждет опосредованно, который мне прислала Валя, потому что она знает, что я начала читать еще, когда жила в Штутгарте эту книгу, но потом мне пришлось переехать оттуда и вернуть книгу в библиотеку. Интересно, что было, бы, если бы я ее украла? Ну да ладно, не будем задаваться такими вопросами.
2: Я бы тебе прислала что-то другое.
0: Кстати, опосредованно мне тоже Валя, либо прислала, либо передала лично в руки, я не помню.
1: А так в основном, я на самом деле думаю, вот у меня еще Фостер Воллес лежит uh, The Broom of the System, Минуточка постмодернизма. Без этого никуда. И, конечно, хочется добавить каких-нибудь сказок. Я очень надеюсь прочитать продолжение Вальтера Мерса. Это немецкий автор, который пишет просто потрясающую серию книг о Замонии, но у него есть еще отдельная как бы серия книг именно о книгах, скажем так. Это первая часть называется «Город потерянных книг», и это просто такая гениальнейшая, ироничная, фантастическая игра с издательским миром, с миром писателей, и прям-прям маст я бы сказала, для всех, кто хочет и развлечься, и посмеяться, и прочитать что-то такое вот многослойное, так что, а ну и плюс это все, конечно, фэнтези, происходящее в, в каком-то таком фэнтезийном мире, и я вот надеюсь прочитать продолжение в следующем году.
0: Кстати, о сказках. Эм, мы начали читать и Икабок, э, Роулинг, прочитали пока только две главы. Ну, пока рано что-то еще говорить, да, конечно, интересно написано. Вот тот самый знаменитый язык роллинга, конечно, сразу же заметен, но, наверное, это будет тема для
2: следующего мини-стивена, когда-нибудь в следующем году. Интрига, очень интересно будет послушать впечатление. Ну и у меня, собственно, тоже есть планы на следующий год, но планы у меня как всегда. Я буду опять читать Фолкнера, опять я буду читать Фаулза, снова почитаю немножко Пола Остера, Салмана Рушти, Лоренса Норфолка, почитаю всех своих любимых постмодернистских ребят. Почитаю обязательно свежевышедшую Роулинг, она же Гелбрейт, скандальную книжку. Будем надеяться, что следующий год будет не таким интересным, как 2020 в плане различных событий. Пусть он будет э, скучным, стабильным и оставляет место для маневров.
1: А У меня такое пожелание. Мне очень интересно узнать от наших слушателей, какой для них был читательский хайлайт этого года, потому что мы уже делали подобный опрос среди э, подкастов о книгах и культуре, которые мы сами любим и слушаем, и это вышло у нас в августе, такой половинчатый итог до года. Вот, а теперь мне было бы интересно узнать, ребят, какие у вас впечатления, что для вас, может быть, стало неким спасением в стрессовых ситуациях, как для меня, поэтому, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, к этому будет еще сопроводительный пост в Инстаграме, мы хотим знать, мы хотим поговорить и пополнить свои списки книжные другими классными историями.
2: Ну и еще обязательно расскажите, каких книг вы ждете от 2021 года, может быть, вы ждете каких-то новинок, которые выйдут, или уже купили какие-то очень долгожданные старинки и собираетесь к ним приступать именно в новом году и ждете подходящего момента
0: хотелось бы, конечно, пройтись по старинкам для начала, поэтому я бы предложила всем писателям сделать перерыв в 2021 году, и хватит уже выпускать новые интересные книги. Дайте нам время, чтобы
2: прочитать то, что уже написано. Да, Аня, ну, это, на самом деле, отличный манифест. Горшочек не вари.
1: Так что, друзья, давайте делитесь впечатлениями, передавайте вашим любимым писателям наши слова, делитесь подкастом Стивен Книг со всеми, с кем вы еще не поделились.
0: С наступающим
1: Вас Новым Годом, Рождеством
0: и прекрасных Вам хороших, теплых, добрых новогодних каникул.
1: Всем спасибо и пока.
0: Пока. Пока.